0: Não teve a musiquinha do Walt Disney. Não, foi Lucas Artes só, né? É. E Lucas Artes em total e completo silêncio. George Lucas está em luto. <risos> Era um filme melhor do que o não, dele. Não, mas tinha,
1: tinha som, a Lucas Arts, eu acho que não tinha, não.
0: Não, não tinha, nunca teve. Era durante a música da Fox que aparecia o símbolo da Lucas Arts.
2: <risos> importante o Lucas.
1: importante é que ele ainda é detentor de. 10% da Disney, eu acho. Não, 10% da LucasArts. Não, Lucas eu Filmes. acho que é 3% da Disney. Ele é o maior sócio pessoa física da Disney. Caralho.
0: Então, é, é, ele tem um cheat de dinheiro infinito.
2: Eu
1: queria saber o que, que os filhos dele devem fazer da vida, cara. Tipo, se eu fosse um filho dele, eu acho que não faria nada. Tipo, sei lá.
2: Artesanato.
1: <risos> eu ia fazer oh, triátulo. <risos>
0: é, eu iria. Acho, acho que é uma boa opção, virar atleta. Assim, ir para os lugares só para fazer exercício e ganhar medalhinha. Há um
3: awakening. Have you felt it? The dark side and the light
0: Guerreiros em guarda, eu sou Marcos
4: Moreira. Eu sou Rafael Mota.
0: Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Fábio Moreira. E
1: esse é o Sabre na Nós Podcast.
4: Hum.
0: Retornamos a uma aventura que aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia muito distante.
1: E vamos falar do episódio 7, que não apareceu em pôster nenhum. Eles quiseram meio esconder, mas estava
0: lá. Esse lance de episódio 7, eles não colocaram no filme para poder fingir que tá renovando a coisa. Não, eles não divulgaram porque
1: estava lá no início episódio 7. Star Wars, o despertar da força.
2: Tanto não estavam divulgando, porque tipo, eu perdi a conta várias vezes, eu sou de humanas, você sabe né? Aí pô, eu tinha que ver, ficar botando no dedo, uma nova esperança aí, contava tudo para poder saber qual era esse filme.
3: A força é forte na minha família.
2: Filme classificado, obviamente,
0: como ação, aventura e fantasia, assim como todos os outros da saga. E dirigido
1: por J.J. Abrams, o mesmo diretor que fez um filme parecido com o do Steven Spielberg, o Super 8, e renovou a saga Star Trek.
0: Que demonstra claramente que ele é um duas caras, porque ele tá assumindo a direção de Star Wars e Star Trek.
1: É, ele na realidade uniformizou, né? Que ele transformou
0: Star Trek numa versão do Star
1: Wars.
2: Ah, discordo. É diferente os personagens, a dinâmica.
0: Até o, o estilo do filme é outro, de bem diferente, sabe? Porque são duas culturas. Muito diferente. Então, mas
1: eu acho que ele botou muita ação no, no Star Trek, que era um, uma história bem mais contemplativa, né? Tá certo que agora ele, ele deu uma modernizada, né? E os é, filmes exatamente. hoje em dia precisam, né? Ser mais dinâmicos. É assim. Não
2: ninguém ia ver, cara. Se fosse. <risos> Não dá. <risos> a pessoa, se eles sentassem a dá. bunda e ficassem discutindo, dá, conversando,
0: coisa rica, né?
2: <risos> Chewie. We're
1: home. No elenco, tá de volta o trio principal, né? O Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher. E um bando de novatos, né? Esse filme foi a estreia da Daisy Ridley, que faz a Rey. E do John
0: Boyega, que faz o fim. Cara, o nome de ator mais maneiro desse elenco. John Boyega.
2: É, ele é descendente de nigeriano. Os pais dele são nigerianos.
1: Além deles, tem o Oscar Isaac, que vai ser o, o Apocalipse, do próximo filme filme do X-Men.
2: Eu nunca reconheceria com a maquiagem, pelas imagens que eu vi.
0: As fotos do Ivan Uzi? É,
2: infelizmente.
0: Do Power <risos> Ranger, Uzi, é isso?
3: Tá, no
1: Exatamente. tá
2: foda, realmente é difícil.
1: Tem também o Donald Gleason, que a gente já falou dele no Questão de Tempo. Link no post. Que eu, pra variar, não reconheço ele, cara. Se ele não tá vestido de Weasley, eu não sei quem é.
2: <risos> eu olhei assim, ruivo, sotaque britânico. É, é um Weasley. Não tem jeito. <risos> tem pouco ator na Inglaterra, gente. Ou ele é, é um Weasley ou ele foi no um Doutor, no Doctor Who. Então, porra... <risos> Pela atuação
0: dele, eu nem reconheci ele como um Weasley, mas depois de um tempo olhando pra cara dele, eu o reconheci como um rapaz do questão de tempo. Até porque ele faz um discurso bem maneiro, né, no, nesse filme.
1: E os personagens digitais? Tem o Andy Serkis, claro, né, se tem personagem digital tem que ter ele.
0: <risos>
2: eu acho que ele tem a patente, cara, da tecnologia. Foi geralmente desconfiada disso.
0: Ah, eu acho que ele tinha que concorrer a um Oscar, por causa da atuação dele nesses personagens. Na
2: realidade, eu acho que ele não ensina
1: pra ninguém como usar o aparelhinho. Ele... Ele... <risos> pois é.
0: <risos>
1: ele detém a exclusividade lá.
2: É, Reza Lenda, eu vi o um boato de que eles cortaram várias partes da Lupita Nyong, né? Não sei como é que se produziu o nome dela. Porque disse que ela não se adaptou a essa tecnologia de captura, disse que não ficou legal porque tinha umas cenas com ela e com o look que foram cortadas e aí disseram que a dela foi o motivo esse, é um boato né
1: e eu vou falar que eu não gostei do personagem dela né, eu achei assim estranho, falso
0: sabe quem o personagem dela me lembrou cara, o Babidi de Dragon Ball Z Puta, não que... sei se você lembra <risos> É igual,
1: cara. É, eu é achei, assim. assim, que ela faz o meio que a versão desse filme do Yoda, né? Mas ficou, assim, esquisito pra mim. Tipo, eles falaram muito que estão usando efeitos práticos, que estão usando boneco, máscara, mas dava pra ver que ela era um personagem totalmente digital e não me convenceu.
0: Assim como o Snoke, né? O
1: Snoke.
2: É, eu acho que o Snoke ainda ficou pior, cara. Ela ainda tinha um pouco de textura. O Snoke, porque era uma projeção, uhum. aí piorou ainda mais. a. Não,
1: eu acho, assim, que como era uma projeção, dava pra levar. E eu achei, assim, que como ele Estava grandão ali, ele podia ser de qualquer tamanho, né? E olha que eu tô apostando que ele vai ser menor que o Yoda, assim.
0: <risos>
2: Sabe quem me lembrou? Ele me lembrou o Voldemort no primeiro Harry Potter. Boa. Parece uma, também, né?
0: Uma boa comparação, é. Eu
1: Fazendo o Cif, a gente tem o Adam Driver. Que cara feio, hein?
0: <risos> não, mas esse, eu acho que foi o único que participou de produções grandes antes de Star Wars.
1: É, até a Patrícia me disse que ele tava em Girls. Eu não sei porque que ela vê esse seriado, mas... <risos> <risos> reconheceu ele eu não sei se seriado é tinha é, é,
2: é jovenzinho, é o que é. seria o substituto atual para sex and the city eu acho hum. minha opinião
0: é então eu vou ver que eu gosto de sex and the city <risos> então eu vou ver girls não eu lembro dele de será que que é com o Daniel Radcliffe, e ele faz uma participação lá.
1: Esse ator, cara, combinou com o personagem porque ele é esquisito, assim. E eu acho que o Sif ali, ele, ele diferencia do, do Darth Vader porque ele não é forte, né? Ele não, não, não é grande, assim... Embora ele seja alto, ele não é um... Ele não, não...
0: tem uma aparência mais frágil,
1: Isso, né? isso, ele...
2: Ele parece inofensivo, assim, sem a máscara. É,
0: isso é uma coisa que me tirou muito da jogada dele tentar parecer um cara mais, mais forte, mais centrado. Ele tirar a máscara é meio que ele des, é, desconstruir o personagem dele. Me tirou muito, assim, da, do ritmo do filme. Há
2: histórias sobre o que aconteceu mm
0: Luke Skywalker desapareceu. Na sua ausência, a sinistra Primeira Ordem, remanescente das cinzas do Império Galáctico, não vai descansar até que Skywalker, o último Jedi, seja destruído. Com o suporte da República, a General Leia Organa lidera uma valente resistência no ímpeto de encontrar seu irmão Luke e obter sua ajuda na restauração da paz e da justiça na galáxia. Leia enviou seu piloto mais audacioso em uma missão secreta ao planeta Jakku, onde um velho aliado descobriu uma pista sobre o paradeiro de Luke.
1: Aquele brasileiro da trilogia ruim tá lá de novo, hein, marcando presença.
0: <risos> Eles não conseguem deixar de dar uma zoada, né, pra versão brasileira desses filmes, né?
2: É o um estagiário brasileiro, cara, ganha mal e ele fica botando essas piadinhas aí. <risos> rue, 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 BR, né? Quem é
3: você? Eu sou uma
2: tem uma, uma coisa do J.J. Abrams, que ele trabalhava no Lost, né? um dos caras que fizeram o Lost. Então sempre me dá medo, cara.
1: Porque ele não sabe como terminar a
2: história, <risos> Exatamente.
0: Na verdade, eu fiquei... ele, ele... Não, eu, eu boto fé nele, porque na época lá do Lost, não foi ele que fechou a história. Ele começou, criou aquelas teorias, mas não deixaram ele terminar, sabe? Criaram todo um fuzuê em cima é, dele. É, na
1: realidade, saiu do controle dele, né? Quer dizer, diz a lenda que ele sabia como terminar, só que mandaram esticar... E quando esticaram a, o seriado, ele, ele saiu fora.
0: É, então, é, ele, ele perdeu a receita, na verdade, né? Mas, assim, eu, eu boto fé no JJ porque, nessa saga, ele tem um controle muito forte tanto dos fãs quanto dos produtores, que não estão a fim de perder esses fãs.
1: Mas você tá falando da saga, mas ele só vai dirigir esse filme. O próximo já não é mais dele.
0: Ah, é? <risos> Fezes?
1: É. Como assim?
0: Caraca, não, cara. É o, o roteiro vai continuar a cena do Lawrence Casdão
1: Não tenho certeza. Mas esse foi o roteirista do Império Contra-Ataca, né? Sim.
0: É isso que eu tô falando, que se continuar nas mãos do Lawrence Kasdan, eu boto fé, que vai dar tudo certinho, entendeu? Mesmo sem o J.J. Abrams, talvez é, ele consiga manter a, o bom funcionamento desse roteiro.
1: Eu espero que o cerne da história já esteja escrito, né? Que eles não esperem ver o que, que, vai, o que, que a galera vai achar pra depois escrever, né? Espero que eles não deem um de, de escritores de novela e seriado, que esperam a reação da senhor. galera... <risos>
0: Segundo a grande base de dados de cinema da internet, o próximo filme já está sendo produzido, então eu acho que vai dar certo.
1: Bom, e antes da gente começar a destrinchar o filme e a falar spoilers, eu acho que a galera que tá escutando e que ainda tá na dúvida é maluca, né? Tem que assistir o filme, né?
0: Gente... Vai, vai assim, não pensa duas vezes, filme é excelente.
1: Vocês leram alguma resenha, escutaram alguém falar mal, cara, não leva fé não, vai, vai assistir. Com certeza hein, tá entre os três melhores blockbusters de 2015.
0: Olha só, você que tá ouvindo, guerreiro, você assistiu a trilogia clássica? Você pulou como a gente tinha recomendado a trilogia que não deve ser mencionada? Vai lá e vê, você vai gostar.
1: E também pra quem não assistiu nada Também pode ir que você também vai gostar Vai entender É,
0: é numa boa
1: Porque novamente é uma aventura assim que A gente cai no meio dela Tem, tem coisas que aconteceram antes Que não aparecem Assim, é bom você ter assistido a trilogia antiga mas não é primordial.
2: Eu, quando saí do cinema, eu quase voltei pra fila pra comprar o ingresso pra ver de novo. Foi meu bom mesmo.
1: <risos> Me deu vontade <risos> é, de muito assistir, bom. cara. É, eu, <risos> se eu tivesse deu. um pouquinho eu... mais de tempo, <risos> <risos> se meu dia tivesse umas 30 horas, eu acho que eu assistiria, cara.
0: De repente, se a sessão tivesse bem movimentada, a gente se escondia debaixo das cadeiras e continuava <risos> lá, <mesmo.
2: risos> <risos> <risos> né?
1: Você ficou é, esperando cena pós-crédito?
2: Ficou, um pessoal, sim. A gente saiu porque, pô, não é Marvel, né? É Disney, a gente ainda ficou assim um pouco na dúvida. É Marvel, não é Marvel, mas é Disney. E aí? Mas só que o cara que tava, tava pegando os óculos de volta falou, esse não tem não. a gente, ah, tá, beleza. <risos>
1: então, a gente ficou até um maluco da sala entrar e gritar, esse filme não tem é, cena pós-crédito. Saiam,
2: pelo amor de Deus. <risos> Mas ficou a gente lá na minha sala,
0: ficou. Facilitem <risos> o nosso trabalho, não tem cena pós-crédito.
2: Olha, pra você que não assistiu, vai lá, assiste, se preferência duas vezes, volta na fila, paga o ingresso de novo. <risos> Ou
1: tenta ficar sentado lá, né? Vai, vai que... o é, eu... tenta,
2: dá um H lá, tenta aí. Assista, porque agora vai começar... <risos>
1: A hora do spoiler. 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 A
0: hora do spoiler. E a partir desse momento você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
1: O Han Solo morre.
2: Eu não achei que ele tinha peito pra isso. Deixa eu
1: contar a história. O, o Marcos tinha comprado um pôster. Eu não sei como é que ele ganhou essa droga desse pôster. Eu
0: fui na grande lanchonete americana do Meta. E eu ganhei um pôster, porque eu comprei o lanche e ganhei um pôster do Chewbacca. Fiquei feliz pra caramba.
1: Você falou que nem viu o trailer, nem viu todos os trailers e ficou analisando o pôster meticulosamente, cara. Por quê?
2: <risos> sujo, de, sujo com molho de sanduíche. Não, que sujo com molho de sanduíche, meu querido? Eu vou enquadrar esse pôster,
0: rapaz. Eu segurei ele com o maior cuidadinho, botei dentro de uma sacolinha, com o maior cuidado, rapaz. Vai ser enquadrado e colocado aqui na minha parede. Mas aí ele falou pra mim, assim, antes do filme
1: que que desconfiava que o Han Solo ia morrer por causa dessa droga desse pôster.
0: Esse pôster me, já me deu um spoiler na cara e eu fiquei chateado um tempão, Mas cara, o que que tinha
1: esse raio desse pôster? O
0: pôster, assim, pra galera que ainda não viu na promoção lá da lanchonete do metrô, tem uma foto grande com o Chewbacca tipo, da cintura pra cima, direitinho, né, em, em uma posição central no pôster pra poder chamar a atenção, mas no cantinho do pôster, tipo, lá embaixo, tem uma foto do, da cabine da Millennium Falcon
2: com a Ray e o Chewbacca com cara de tristes tipo, tava na cara o que, que tinha acontecido. Mas se for pelo seu raciocínio, tem uma cena quando o Chewbacca tá ferido, que fica Ray e o Harrison Ford, o Han Solo, sentados na cabine da Millennium Falcon. Se fosse aquela foto também, você podia concluir que o Chewbacca morreu. Mas antes fizessem isso, porque que aí, dá, exaltaram dá um o Chewbacca. spoiler errado, né, se fizessem é, isso.
0: Ah, é, <risos> <Exatamente>. <risos> Caraca, aliás, o melhor spoiler que eu vi depois que eu voltei às redes sociais, porque eu passei um tempo entre o dia 17 <risos> e o dia 20 sem entrar nas redes sociais, foi o, por mais que vocês briguem para não receber spoilers, isso não vai trazer a Princesa Leia de volta.
2: <risos> Muita trollagem. ela um
1: belo spoiler isso aí. Mas durante o filme, cara, como o Marcos já sabia que o Solo ia morrer, ele tava esperando a hora. E a hora é clássica, cara. Clássica de filme de terror, você percebeu, Thaís? A deixa.
2: Quando, quando eles ficaram os dois na ponte, é, meu... eles ficaram bem juntos assim, eu sabia que ele ia morrer. Então, não, mas foi antes,
1: gente... o solo vira pro Chewbacca e fala assim Vai por ali e eu vou por aqui E a gente se encontra aqui no meio
0: <risos> Aí eu falei no meio do filme Que o Fábio tava vendo do meu lado Eu falei, vai ser agora, o Fábio, se segura
1: <risos> Isso é, é desses, clássico dos filmes de terror, cara Tava na cara ali Quando se tava fala, a gente cara. se encontra aqui É a despedida, cara
0: Não vai se encontrar, não adianta, cara Se
1: separar, é Nunca.
0: Exatamente, cara Eu acho que
1: posso me mas e o que vocês acharam? Assim, Eu sei que tem a história que o Harrison Ford estava de saco cheio do Han Solo desde a época do Império Contra-Ataca, né? Sim. Que Ele foi congelado porque ele queria ser morto, mas aí o George Lucas foi enrolando ele.
0: Esse filme, ele fez questão de dizer, eu só volto pra filmar se for pra morrer, se não eu nem volto. Ele avisou isso antes de começar.
2: Por que será? Pra diminuir os stalkers perseguindo ele por causa do Han Solo, os nerds? Acho que ele já não tem mais o
0: que fazer com tanto dinheiro, então ele tá de saco cheio né? de
1: tudo. Ah, não,
2: não tem onde guardar, porra.
0: Eu acho que ele é só um velho ranzinza... que já não tá mais afim, sabe? Tipo, ah, cara, tá bom, deixa eu curtir minha aposentadoria aqui em casa com minha piscina de dinheiro e, e meus, minhas paredes de dólares, que já tá ótimo, sabe? Ele não precisa mais, eu acho que ele não precisa.
2: Toda vez que vier um nerd lá pedir autógrafo, diz, nossa, eu adorei você, o Han Solo. Han Solo morreu! E vai na cara do pessoal.
1: <risos> Antes da gente mudar de assunto, deixa eu falar um pouquinho de uma cena do Han Solo que eu, eu, assim, eu achei que foi uma piada, mas depois eu fiquei pensando, não pode ter sido de graça. Vocês repararam naquela cena que ele, ele tá disparando contra o exército lá dos Stormtroopers, e ele dá um tiro de lado, sem olhar, tipo, igual o Gavião Arqueiro, que ele dá um ah, tiro é.
0: de costas, Nossa, assim? Nossa, cara, aquela cena foi muito ruim, cara, muito ruim. Então, eu
1: fiquei pensando, cara, aquilo não pode ser, ter sido só uma piada. E como o filme é cheio de comparações, assim, com os filmes clássicos, eu lembrei do Luke treinando com, com um lightsaber cego e o Han Solo falando que ah, foi um golpe de sorte ele ter desviado... Uhum. Eu fiquei pensando assim, cara, isso é pra mostrar que mesmo você não sendo Jedi, você tem a força lá te ajudando. Não sei se isso é só pra melhorar a cena,
2: ou você tem sorte.
0: Não, eu acho que você tá sendo bem lúdico com essa questão da força, cara. Porque ele próprio fala lá no meio da discussão com o Finn que a força não funciona desse jeito. Não é assim que a força trabalha. Então, ele falou, mas a cena me mostrou uma outra coisa, né? Porque não é possível
1: que o J.J. Abrams botou ali só pra ficar engraçado...
0: Talvez sim, Fábio. Eles estavam vendo até onde eles podiam esticar o, o, o absurdo, o engraçado, o fora do comum.
2: Acho que é pra mostrar que o Russo é tão sinistro que ele consegue perceber o cara na visão periférica e, e atirar, entendeu? Ele é experiente. É. Tem uma cena da, dentro do cargueiro hum. que eu falei: caraca, essa é a prova de que ele realmente atirou primeiro. Que ele pega um dos caras da gangue lá que tá indo atrás dele, ele joga pro monstro, simplesmente, na boca do monstro ali. Assim, Atrasar <risos> o monstro, que eles estão correndo pelo corredor e pega o. O cara e joga em cima do monstro pra atrasar. Eu falei, cara, isso é a prova de que ele atirou primeiro. Tipo, uma pessoa que Sim. faz isso <risos> a atira primeiro. pena né?
0: <risos> Acho que a parte mais legal da atuação do, do Han Solo foi quando ele finalmente pegou a besta do Chewbacca, é, deu uns tiros e falou... Caraca, essa arma é boa, hein?
1: Meio que zoando, né? Que ele tá há 30 anos trabalhando do, do lado do cara e nunca pegou na arma dele.
2: Mas eu acho que essa parte também serve pra mostrar o poder da arma do Chewbacca. Pra quando ele atira no Killer Rain, você vê que ele já tá bem debilitado é, é meio na hora que, que ele um vai prenúncio. lutar. É tipo Sim. uma bazuca, né? O cara tomou um tiro de bazuca na barriga uh -huh. e foi lutar assim, pra equilibrar né, as coisas na hora da Mas grande luta. Mas a
0: morte do Han Solo me deixou uma coisa que eu fiquei assim... Chateado, apesar de feliz. Porque lá no filme 4, Na Nova Esperança, eles falam que um wookie não deve ser provocado porque senão ele pode matar por isso. E a morte do Han Solo deveria ser a revolta do Chewbacca assim absoluta. Ele devia entrar em modo berserk e sair derrubando todo mundo, não importa quantas vezes ele tomasse tiro, sabe? Era pra ele virar um cara desesperado e sair derrubando todo mundo ali naquela hora. Ou seja, que ele morresse também.
1: Mas demonstrou ali que ele é muito autocontido, né? Ele explodiu lá tudo, mas saiu fora, né? Ajudou lá a Rey e o Finn a fugirem. Mas, realmente, era pra ser a cena do Chewbacca, né? Que tava ali só de... O Chewbacca sempre foi o coadjuvante, né? Sempre foi o cachorrinho, né?
2: Uma coisa que eu percebi, assim... Perde pontos por criatividade no filme, mas, tipo... Pra quem mexer no time que tá ganhando, né? É que se você pegar, ele cabe na forma do Nova Esperança todinho, né, cara? Tem uma Estrela da Morte... Tem o escolhido e morre o mentor.
0: para demonstração da força.
2: A luta contra o vilão relutante. É, é
0: tão
1: parecido que se fosse o, o, se falassem que fosse o remake, daria pra acreditar, né?
0: Sim, eu acredito que sim, porque tem tudo. Inclusive, a Rey encontra o sabre de luz que era do Anakin e que era do Luke. É o mesmo sabre de luz, né? É o mesmo, é o primeirão. A esperança não lost today. It is found. E o que vocês acharam daquele,
1: daquele flashback lá, aquelas cenas todas desconexas?
0: Eu vou te confessar que fiquei muito confuso e não consegui acompanhar. Assim, a minha teoria é de
1: que a Rey participou de algum treinamento Jedi do Luke. Uhum. E que o Ben fez o rapa ali em todos os estudantes e sobrou a mais nova. Por isso que ela fica assim, meio... Ela não lembra direito, né?
2: Algumas pessoas estão usando com justificativa dela de ser tão sinistra, assim, na força que ela já tinha um treinamento prévio Mas
0: isso é uma coisa que eu achei interessante. O pessoal tava reclamando que ela teve meio que um, um aprendizado autodidata ali, né? De como controlar a força. Mas o Luke também faz isso no episódio 4.
1: É, o Yoda treina, mas não treina ele, né? Ele só fala acredite na força, né? Olha o que a força pode fazer, né?
0: Não, ele falou, olhe a força o que pode fazer. Tá, tá bom, você entendeu.
2: <risos> gente, assim, é o clichê do Karate Kid, né, cara? O herói tem uma curva de aprendizagem diferenciada. O cara treina 15 dias e ganha o cara que treina a vida toda. É o normal, é a curva do herói. Sim, curva e, de aprendizagem do herói. E a gente teve ali
1: na, nas cenas de Jakku uma demonstração que a Ray tinha é, vários skills, né? Ela sabia lutar, sabia pilotar. Ela pilotava aquele, aquele sorvete gigante, né? Aquele magno. <risos> <risos> o picolézão.
2: E a gente... É o primeiro filme, a gente não tem backstory nenhum dela. Você não sabe, sei lá. Vai que ela é realmente o escolhido do escolhido. Tipo, pula uma geração e o cara é o meu
0: <risos> não Eu achei legal aquela parte do empoderamento feminino, assim. Eu escutei muita gente falando disso e eu concordo plenamente. Ela é uma menina independente. Mas esse
1: filme é girl power total, né? Porque mostra... Ela é a personagem principal. Tem a Capitã Fasma, que é feita pela Gwendoly Christie que é a giganta do Game of Thrones, que foi desperdiçada aí, né? A gente esperava, Eu esperava mais dela, né?
0: Eu acho que ela ainda vai aparecer em alguns filmes posteriormente, motivo por que ela não apareceu tanto nesse.
2: É, eu também tava achando Mas isso. Mas eu acho que ela podia ter
1: aparecido naquela cena que o Finn usa o lightsaber pela primeira vez contra um stormtrooper. Que o Stormtrooper pega um bastão, sei lá de quê. Não deu pra entender direito o que que era.
0: Caraca, a luta dele com aquele bastão elétrico, então, né? Então, eu
1: achei que podia ser a Phasma ali.
0: Mas eu acho que ali a Capitã Phasma seria muito overpower, por fim. E ele ia tomar um cacete.
2: É, acho que estão guardando o momento dela mais pra frente. E além disso, teve participações rápidas ali de
1: Stormtroopers, mulheres. Vocês pegaram assim, era a voz. Sim. E pilotos... Pilotizas? Jack Swing? e, e,
0: e, e Pilotas? pilotas. Pi, pi, Pilotizas? Não sei, cara. Boa pergunta. Pilotas mulheres.
1: Mas pilotas. e aí, Thaís? O que, que você achou desse, desse fato do filme ser totalmente girl power?
2: Eu acho que, assim, tanto como eles colocaram uma heroína... É diversidade, tanto de sexual quanto étnica... É só, acho que tu tá tentando acompanhar uma evolução da sociedade... É o que as pessoas querem ver... Tem a parte que é, que é engraçada, que é a coisa da mão, né? Que ele tenta dar a mão pra ela... E ela fala, pra que que você quer me dar a mão? Tipo, vocês <risos> não vão correr mais rápido por causa disso? Que é um clichê de filme, tipo... O herói vai lá e pega a mão da mocinha e sai arrastando ela... Tipo, vocês iam correr mais rápido sozinhos... É,
0: a é demonstração <risos> clara que ela não é a Donzela é em Perigo, né? Ela é a, a menina autossuficiente, né?
1: É, e o mais engraçado é quando o Finn vai correr pra ajudar ela e ela enfia o cacete nos caras antes dele chegar, né? Aí ele até diminuiu a velocidade e fica só olhando assim.
0: <risos> cara, e esse cara tem, tem umas tiradas humorísticas muito interessantes, cara. Tipo é, essa. Ah, ele
2: tem umas expressões, é, é.
0: E tem a outra que ele também tá indo salvar de novo a Ray lá na, na Starkiller, junto com o Han Solo. Aí ele tá falando: não, a gente vai pra tal lugar, não sei o quê. Aí daqui a pouco o Han Solo olha pra frente, olha pela janela. Tipo, vira ele e mostra que a Ray já tá se salvando, não precisa de ajuda Mas
1: sabe? aí, essa cena depois eu fiquei pensando assim, dois segundos, cara. O, a estação é do tamanho de um planeta e eles se esbarram assim.
0: Isso aí é recurso de roteiro, é pra
1: facilitar,
2: uhum. né, Fábio? Mas eu tenho... Um... É força, a gente, é então, força. Então, eu tenho uma teoria fica... de,
1: que o, de que o Finn, ele é um Jedi também, ou tem a força muito forte
0: nele, assim. Não, eu concordo com o Fábio que, é, na minha opinião, o Finn vai ser pra Rey como a Leia foi pro Luke, porque ela é portadora da força, só que ela não desenvolveu as habilidades dela. Ela sente coisas acontecem as coisas que ela sabe que tá acontecendo apesar de não estar tá presente mas ela não tem condições de usar a força na plenitude porque ela não treinou para ser Jedi
1: mas a cena assim que me deixou assim, pô, será que ele tem a força foi logo no início quando aparece aquela cena que remete à segunda guerra mundial, vocês repararam no, nos, nas naves que chegam com stormtroopers e abrem assim como se fosse aquele eu me lembrei do resgate do soldado Ryan que mostra aqueles navios chegando na praia Sim. e cai aquela aquela...
2: O Diade, né? Aquilo é muito dia cara. A... Ela não tinha reparado, não
1: mostra aquele, aquela porta abrindo igual uma ponte levadiça, né? Descendo aquilo lá e, e saindo as tropas.
0: E o pessoal já desce saindo, correndo e começando e a atirar bala, desesperadamente. Né? Tipo,
1: peito aberto, os Stormtroopers. Se bem Sim. que os Stormtroopers desse filme atiram e matam sério, né? Finalmente acertam alguém, né?
0: <risos> Cara, eu achei maravilhoso esses Stormtroopers que finalmente fizeram jus àquela mentira que o Obi-Wan contou lá no episódio
1: 4. <risos> e eles sangram, né? Tipo, o um dos colegas do fim
2: encosta nele sangrando, né, e marca ele eles descobriram que o, o, a matriz do clone era meio estrábica, eles resolveram parar de usar, tron, de usar clone, por isso que os caras não acertavam <risos>
1: mas erraram também, né, que pegaram um cara que na primeira missão meio que fala não, né pensa um pouquinho e vê que tá, tá lutando do lado errado. Mas aí quando ele vai pro pelotão de fuzilamento e não atira, a Capitã Fasma percebe isso e manda ele se apresentar lá pra levar esporro. Mas o Kyle Ren também percebe alguma coisa nele. Aí eu fiquei pensando, ele percebe que o cara tá virando casaca ou ele sente a força presente nele?
2: É, isso aí fica a dúvida. Eu também, também percebi essa parte.
0: Eu acho que é a força porque ele ele já entra na, naquela batalha, eu ia dizer guerra, ele já entra naquela batalha hesitando. Ele vê aquilo tudo acontecendo e alguma coisa dentro dele fala que não é pra ele fazer isso. E depois ele fala que não era a coisa certa a fazer. Esse não era a coisa certa a fazer é a força atuando sobre ele dizendo que não era pra ele entrar então, naquela guerra. Então, de
1: uma maneira tão forte que o Kyle Ren percebeu, né? Porque
0: ele já sabia Sim. até
1: o número do Vira-Casaca, né? Ele decorou ali, ele olhou pro cara e já sabia, esse cara vai me dar trabalho
0: mas uma coisa que, eu, só pra terminar o raciocínio que vocês estão falando do empoderamento e da questão das etnias, se você prestar atenção, o Finn, obviamente, negro. A Rey, mulher. O Paul Dameron é latino. Então, assim, eles conseguiram juntar todas as etnias majoritárias ali dos Estados Unidos pra fazer uma inclusão, né, de botar o poder na galera toda. Não só no, no branco, caucasiano, essas coisas todas. É, e
1: o branco caucasiano desse filme é o inimigo, né? É o general... Hux, ah, é, cara?
0: Melhor ainda. Que
1: faz um discurso de Adolf Hitler ali no final, ele faz <risos> até a galera levantar e falar, Hi, Hitler, né?
0: E essa primeira ordem que surgiu do Império é como se fosse o terceiro Reich. Sim, mas isso aí me deixou muito confuso,
1: cara. Porque vamos lá, a primeira ordem era uma grande organização né, paramilitar, porque existia o Senado, né?
0: existia a república. A república ainda estava, ele estava começando a se recuperar nesses 30 anos depois do episódio então, 6. eu
1: não sei como a república não percebeu, né, esse crescimento absurdo dessa dessa primeira ordem, mas por que que os rebeldes continuam se intitulando rebeldes se eles estão lutando pelo poder que
0: está na no momento? Aí é que está. O nome da aliança não é mais rebelde, é resistência. Ela é um uma equipe formada pela república com o suporte da república para poder combater a primeira ordem. Então ela é a força de resistência da república.
1: Mas e por que que eles falam assim ah, a gente vai precisar chamar o exército da república? Porque eles não estavam assim totalmente vinculados à república.
0: Ao contrário, esse texto inicial, que foi a sinopse que a gente apresentou, demonstrava que a resistência era financiada e apoiada pela república.
1: Mas lá no final eles falam, ah, a a gente vai, não vai dar conta, a gente vai ter que chamar O exército da república
0: Sim, é, essa aqui é a questão É como se eles fossem uma tropa de elite Especializada em fazer Operações fora do Âmbito da república ou, ao menos, foi essa ideia que passou. E aí, como eles viram que não tinham força suficiente para destruir a Primeira Ordem só com a Resistência, eles iam ter que ir até o Senado e chamar as Forças da República para auxiliar eles. Sabe-se lá quão grande é essa Nova República. É,
1: e como, né? Ia levar dias, iam ter que licitar... Isso ia levar muito tempo, né? <risos> é, as burocracias da República, <risos> né? squad, squad, take my lead. Agora vamos falar um pouco do... Cara, o meu personagem preferido. Você falou que o Stormtrooper tem mira e tal. O Paul Dameron, o melhor piloto da resistência. Cara, é o melhor. Que tem uma X-Wing preta, faca na caveira e fica atirando. E Stormtrooper no chão, assim, dando headshot, cara. Ele, <risos> cara, ele é demais, cara.
0: Aquele plano sequência da nave, no ponto de vista do Finn. É muito, muito maneira.
2: Eu já fiquei imaginando o brinquedo da Disney com isso. Tipo, você lá, atirando naquela cadeira, mexendo. Cara, sabe que filme
0: me lembrou essa cena? É Império do Sol. Vocês já viram esse filme? Sim, o Batman é o... É, o Christian Bale,
1: o minininho. O Christian Bale fica olhando, né? O bombardeio encantado, né? Exatamente, Mas o cara. que eu fiquei impressionado é que o tal o Finn lá no chão... E o, <risos> e o... E o... o, o Dameron. Paul Dameron atira dos dois lados dele, cara tipo, sem, sem medo, né, de acertar, de fazer um tiro amigo, né, um fogo amigo.
0: Essa cena foi uma demonstração de que ele também tem um pouco da força. Eu, eu achei que ele, como é, é um, um cara mais audacioso e, e bem mais habilidoso do que todos os outros pilotos que estavam ali, eu acho que ele tem um pouco da força nele S também.
2: Sim, não, cara. Acho que não dá pra todo mundo ser Jedi, não. Não, mano, não. Mas ele,
1: ele demonstra ali uma, uma certa resistência, né? Quando ele tá sob a tortura do Kyle Ray. É,
2: é engraçado, no momento que ele aparece de novo, vivo, eu fiquei imaginando, será que ele é clone, cara? É que eu falei, pô, afundou, ele apareceu. Eu falei, pô, esse cara acho que é clone. Deve ter vários Paul Demerons <risos> guardados no Não, não faz isso comigo, não. Com ele ele sim, é, sim, é, suito, é tão desse, é é, Ele é meu, é, cara. <risos>
1: E dos três ele é o único que tem um treinamento mesmo, né? Ele é o único sinistro da galera ali dos três
0: novos, né? Sim, exatamente. Ele foi treinado pela Resistência. Cara, e esse negócio que a Thaís falou de já ah, tem que ter a força, vai ser Jedi? Não é assim. Eu vou voltar à questão da princesa Leia. Tem a força. Não é Jedi. Então, e, e a força tá em tudo, em todos, né? A Mascanata falou lá pra Ray no bar dela, que a força tá em tudo. É só você prestar atenção que você vai sentir. Vem cá, e aquele bar... O bar da mascarata é muito Mos Eisley.
1: Mais uma referência, mas que não é referência, né? É aquela referência é, é uma, cópia, é, é a forma. É, é a forma,
2: é, é a forma é cara. É a forma que eu falei. Eles pegam a forma e botam. Não que seja ruim, porque ficou bom. A forma é boa. Mas é a forma. Eles pegaram lá os elementos novos e botaram dentro da forma e botaram. E Aí. a
1: explicação pro sábio de luz estar tá ali, cara? Que ela fala Ah, isso é uma história que a gente vai contar depois. Num livro, num videogame, em alguma outra coisa pra tomar dinheiro de vocês. <risos>
2: Está <risos> todo mundo implicando com isso aí Mais do que eu imaginei que implicariam
0: o bar da Mascanata, ele é um bar muito antigo, porque a Mascanata tem mais de mil anos. O próprio Han Solo fala da questão da idade dela. Então, ela pode ter obtido isso em algum tipo de negociação, troca, aposta. Você vê, o Han conseguiu a Millennium Falcon com uma aposta com o Lando Carizia. Então, ela pode perfeitamente ter conseguido aquele sabre, e como ela tem conhecimento da força, ela guardou, ela sabe da importância daquilo.
1: E falando da Millennium Falcon, né, o Han Solo Perdeu ela de novo, né? Que passou pra outro, que passou pra outro, que foi parar num ferro velho em Jacu.
0: Cara, essa introdução da Millennium Falcon, cara, eu tava prestando atenção em outros podcasts que contaram essa história e eu fiquei babando da situação. A gente viu a Millennium Falcon passar pela tela e não prestou atenção. É verdade, é, né? Realmente a a cena nem. é
1: muito rápida, né? Eles falam, ah, isso aí é uma sucata, vamos lá pra nave, aí a nave explode. Tá, então vamos pra sucata. Aí a câmera vira, né? E a gente vê ela lá, né?
0: Mas aí é que é o negócio quando eles estavam correndo, fugindo daquele ataque inicial a menina e o Falcon passa atrás deles e a gente não presta atenção ela aparece antes daquilo. Por
1: isso que vale a pena reassistir o filme né? Que você já sabe o que vai acontecer e você presta atenção em detalhes que passam desapercebidos da primeira vez
0: Dessa vez eu vou fazer questão de ver no IMAX Max, <risos> <risos> Get ready! For
1: what? E o que, que vocês acharam da, da Rey pilotando a Millennium Falcon assim, tipo, melhor do que o Han Solo, né?
2: É, ela teve tempo pra se familiarizar, né, com a nave e pelo jeito ela... É, era igual o Anakin, né, cara? Quem pilota lá o pod, pilota qualquer coisa. Parece que o pod é muito difícil de ser pilotado. <risos> o,
1: o, o Paul <risos> Dameron também manda essa, né? Quando pega um TIE Fighter, ele fala, ah, eu dirijo qualquer coisa que voa, pode mandar aqui.
0: <risos>
1: é tudo universal.
0: O, o lance do Paul é mais aquela autoconfiança do cara que sabe pilotar mesmo, sabe? Ele é bem treinado, então ele fala, ah, eu é só vou botar a mão no manche lá e ver como é com o controle e vamos lá.
1: Não,
2: sabe que é, cara? Todos eles usam Android. E aí?
1: Oh, eu acho oh, que era oh, mais fácil oh, falar oh, que usou um o Mac que tá tudo na nuvem <risos> e ele só baixa.
2: Não, cara, Android é mais barato, o pessoal de Jacu pode ter. Entendeu? Ah, tá bom. Tá vendo? É isso aí. É tudo nos três pontinhos. Você pega os três pontinhos, <risos> sai o menu, você faz tudo ali. Oh, mas a,
0: a, o lance da Ray é o o seguinte, você vê no começo do filme Que ela é uma sucateira Ela pega aí, as coisas é uma lá pra poder vender
3: English,
2: do you speak it?
0: Caraca, eu gostei Dessa palavra <risos> Clamuroso <Sim>, é. <risos> Ela é uma coletora de ferro velho, na verdade, né, Fábio? Vamos ser realistas Mas com eu a situação gostei da da
2: moça. Se fosse na se fosse na Terra, eu tava catando latinha.
0: É, mais ou menos, né? E aí, com aquele planeta em que aconteceu uma guerra muito grande, que tinha muita sucata de nave, ela acabou aprendendo um pouquinho de mecânica das naves também fazendo isso, né?
1: Pausa para esse planeta aí. O que, que vocês acharam dos personagens digitais ali? Aqueles ali eram digitais mesmo, né? Tanto o elefante bebendo ar, ali, quanto o negociador de peças ali, que ela
0: meta Metade, metade. Eu achei que aquele aquele elefante fuçador ali fosse meio digital, meio fantoche. Será que ele
2: tava ali junto a... do fim? Eu tenho que ver a segunda vez pra ter certeza.
0: Eu boto fé que aquilo ali era um fantoche. Pode não ser todo, né? É como a armadura do Homem de Ferro, que são peças lá quadriculadinhas, que depois eles montam em cima as complementações pra armadura ficar bonitinha. É a mesma coisa com esse animal. Pode ter partes que eram feitas digitalmente, mas eu acho que tinha um fantochão lá.
1: E o negociador de peças no balcão?
0: Aquele, não, o negociador era, era um cara verde. É, eu acho que é um computador. Mas muito bem feito. Os efeitos totalmente melhores do que qualquer filme da trilogia que não deve ser mencionada.
2: Mas eu tenho uma implicância, cara. Eu prefiro bonecão, eu não sei. Dá uma textura, você sente que tá lá. Eu,
0: eu também, eu prefiro...
2: É um efeito Hellboy.
0: Eu prefiro <risos> caras <risos> maquiados
1: do que personagens digitais, cara.
0: Eu concordo com vocês, mas assim. Eles, eles até deram preferências a fazer mais cenas reais mesmo, com maquetes e, e locais reais do que CGI, mas não tem jeito, uma produção desse tamanho, com essa quantidade de detalhes, cara, é imprescindível ter CGI. E o personagem mais carismático desse filme não foi nenhuma. Foi o <risos> A bolinha mais marrenta e o Marco da galáxia. Você percebeu, né?
1: Ele fala BB-8, né? Como é que ele fala? BB-8,
2: BB-8, bb É, não, teve Cara. algumas vezes que eu também ouvi. É assim, alguns ruídos bem parecidos com palavras assim. Então, igual. o que ele fala? Exatamente. <risos>
0: Cara, a melhor cena foi o sinalzinho de positivo. A melhor parte, mais divertida mais dele. ele tem dele, vários
1: gadgets, get né? Dentro da nave, ele se prende na nave com os bate-ganchos, né?
2: Não, eu fiquei impressionada, tipo, quando o Finn tá falando com ele em particular, que ele fica fazendo uma cara de desconfiança. Como é que o robô, que é uma bola com uma câmera em cima, você tem que fazer uma cara de desconfiança, assim. Consegue, cara. Não, eu sou cara. um Stormtrooper. Mas olha só, você tem que falar pra ela onde é que é. E, tipo, ele fica, tipo, resabiado, sabe? Tipo, é uma bola. <risos> Com uma câmera, eles conseguiram botar ele e resolver. E a outra
1: vez que a Ray solta ele do, de um, um cara que prende, rede, prende né? ele na rede, né? Aí ela nem pensou em levar ele pra lugar nenhum. Ela fala, ó, oh, o posto de gasolina é pra lá, a cidade é pra lá, você deve ir pra lá e tal, tchau. Aí meio que ele pede ajuda, né? E faz aquele olhinho assim triste. Me ajuda, por favor. Eu
2: sei
0: que... É impressionante como é que um robozinho, né, cara? Consegue expressar coisas, cara. muito maneiro é, sim, esse garoto
2: cara, é esse cara. Sim. E tem Sim, um detalhe,
1: cara. cara, que esse eu procurei pelo em ovo, mas eu achei muito bacana, que o BBH 8 é uma bola, né, grande e com uma meia lua deslizando em cima, né? E essa bola grande, ela é branca com mais uns gomos amarelos.
0: É, parece a bola da Copa do Mundo, E né? se
1: você reparar, o disco de cima, ele só desliza na parte branca. Então a bola, quando vai pra frente, ela não vai certinha pra frente. Ela vai meio em zigue-zague.
0: Ela vai sambando,
2: é, né? É, vai sambando, é. Cara, <risos> esse detalhe eu
1: achei assim, cara, que barato, assim. Quem, quem projetou isso mandou muito bem, cara. E eu quero ter um BB-8 desse, que desliza a parada, assim, lateralmente.
3: Eu vou mostrar-lhes o poder
0: Kyle Ren bem Skywalker solo. Um menino mimado. Eu só descobri que ele é Skywalker... Ouvindo os podcasts. É, por quê? Porque ele era o bem solo. É, na realidade, ele podia pra ser mim, bem, ele era bem Organa
1: solo, solo né? Mas quiseram é, botar... Não tem
2: nada a ver oh. se Skywalker.
0: O lance do Organa, gente, é uma homenagem ao planeta de onde veio a Leia. Não tem nada a ver. Então, mas a Leia se chama Leia Skywalker Organa? Deveria se chamar Leia Skywalker. Ela só manteve o nome de Organa por causa do planeta de onde ela foi
2: criada. Isso é, não dava spoiler também no começo da história, né, <risos> gente? Se ela fosse Skywalker, pô. <risos>
1: Na realidade o Lucas nem spoiler, sabia que usar. eles eram irmãs, irmãos,
0: irmãos, porque no Império Contra-Ataca
1: a Leia dá um selinho no Luke, no segundo filme.
0: Sim, mas o que eu tô falando é que ela podia usar o nome de Leia Skywalker agora, quando ela era general da Resistência.
1: Na realidade, ela tinha que usar o nome Solo, né? Mas como o filme agora é Girl Power, as meninas não mudam mais de nome, né?
2: É, em momento nenhum disse que eles casaram, disse que eles tiveram um filho. Não falou mas ela, que eles, eles separaram. É, não, Esse mas não negócio... disse que eles casaram em momento nenhum. Falou que eles tiveram um filho, mas que teve casamento. Tipo, não sei, não consigo ver os dois casando, não sei, na minha Olha cabeça. Olha só, a
0: reunião do Han Solo e da Leia ali naquele momento momento, Demonstraram claramente que eles tiveram um relacionamento, aconteceu alguma coisa e cada um seguiu e seu caminho. E eles não se
1: viam há muito tempo, né?
2: É, eu aceito que eles tinham um relacionamento, isso aí eles ficaram juntos e tal. Mas casar, entendeu? Não, não consigo ver os dois personagens. É, o, o, casando, o solo vamos, vamos não casar. parece,
1: né? Ser é aquele cara é, que é, fica é, em casa, né? Vamos casar
2: oficialmente, é. Vamos casar oficialmente. Não e... parece
1: aquele cara que fica sentado no sofá, assim, vendo televisão, esperando.
0: Não, eles, eles só devem ter juntado os papéis de bunda é. e tá tudo certo. Entendeu? Mas a questão é que eles tiveram um filho que é o ben. Kylo Ren, é o Ben Skywalker solo. Que o motivo da separação deles fatalmente foi essa questão do Ben que passou a ser o Kylo Ren depois que ele destruiu toda a escola de Jedi que o Luke fundou. Eu tenho uma teoria sobre sobre o Ben
1: tava na cara que ia dar merda se
0: treinar sem ele,
1: porque a família Skywalker já tem uma zica, né? Com o lado negro, que é o Anakin, né? Sim. E todo mundo se orgulha que o Han Solo tira primeiro, cara. Ele também não, não joga no lado <risos> limpo da força.
0: <risos> é, não é exatamente o lado justo, né? O
2: gene recessivo da maldade se manifestou, aí, né?
0: Aí é que o negócio, nesse caso, é o gene dominante da maldade. <risos> então juntou
1: Skywalker com Solo, cara. DM, né? Só podia dar ruim, <risos> ruim né? <risos>
0: Não, mas olha só, eu concordo com você em todos os sentidos, porque quando a Ordem Jedi que o Luke tá afundando vai para o caramba, com o Kylo Ren tendo destruído todo mundo, o Luke começa a duvidar da força e começa a ter vislumbres da escuridão.
1: E é por isso que ele foge. Então, ele foge pra não ficar tentado pelo lado negro, é isso?
0: Exatamente. E aí, foi nessa que eu vi um pôster muito bonitinho que fizeram, né, adaptando Procurando Nemo para Procurando Luke. No Facebook. Facebook. <risos> A é internet
3: não perde tempo, pontos.
1: né? <risos> Vamos falar do Kyle Ren, assim, tipo, a apresentação dele inicial, quando ele para o raio no ar ali, naquela, naquela cena ali de invasão. Eu achei assim, é, cara, aquilo, foi foda, aquilo ali, aquilo sim é um Cif, né?
0: Foi o momento, aquele ali foi o momento que eu falei, cara, arranjaram um Cif foda. Então, Finalmente.
1: super overpower. Só que aí, durante o filme, vão diminuindo né, o poder dele. Eu não sei se a gente vai descobrindo que ele não é tão overpower assim.
0: É aquele negócio que ele é a gente descobre durante o filme que ele não é um Sith plenamente formado. Ele é um aprendiz Sith. Que o Supremo Líder Snoke fala lá que ele ainda não tá formado completamente. Então eu não vejo esses ataques de Piti que ele dá no filme como uma coisa ruim, mas ainda demonstra que ele tá com o lado negro da força totalmente. Mas
1: a primeira vez que ele dá aquele ataque e começa a destruir o computador com o sábio de luz eu fiquei assim, what the fuck? Por quê, né? Isso não é, o Darth Vader nunca faria isso, né? O Darth nunca? Vader mataria é. o cara que tá falando e, e não ia perder a pose nunca, né? É, ele ainda
2: tá instável então, ainda. Então, mas, mas aí é
1: durante o filme você percebeu Percebe que até ele tá na dúvida, né? É engraçado que ele tá tentado pelo lado da luz, né?
2: Ele
0: tem vislumbres do lado da luz e ele se coloca muito em dúvida, é, Eu né?
2: vi uma reportagem com o J.J. Abrams, que ele tava explicando essa coisa do Kylo Ren, que na cabeça do Kylo Ren, Darth Vader é o herói dele que foi tentado pelo inimigo que é a luz, entendeu? É o um herói caído. Ah, ele é o
0: inverso, então. E
2: foi, é porque visão dele, o Darth Vader era um cara que estava no caminho certo e foi tirado pela luz, foi tentado pelo inimigo e caiu. E se entregou
1: à luz. O objetivo né? dele
2: é, é o objetivo dele é seguir o caminho do herói dele. Mas... É, você vem sucedido, né? Conseguir... ver que
0: essa família não... Skywalker... Realmente tinha tudo pra dar errado mesmo, né? <risos> e, cara?
1: e tem essa... Essa poesia na cena, né? Que ele tá de frente pro pai ali... E... Parece que ele não vai ter coragem, né? De dar o golpe... E é bem no momento que o sol tá sendo sugado pela estação Starkiller e quando o sol finalmente se esgota, a luz apaga e aí ele consegue dominar e ir pro lado negro, né?
0: Eu achei isso uma puta doacena foda no seguinte sentido, que quando ele tá falando com o pai dele, ele fala pai, eu tô sentindo uma dor, eu tenho uma dúvida eu não sei o que fazer. Então ele, ele realmente apelou pro lado sentimental do Han Solo, quando ele questionou ali.
1: E a questão ele tava na dúvida ou ele ele só jogou um verde pra ver se o pai caía
0: Eu acho que ele jogou um verde
2: Ah, eu acho que ele realmente ele não tinha Ele sabia o que ele tinha que fazer pra seguir em frente como o Sif, que era matar o pai dele, mas ele tava tentando pegar a coragem pra fazer, entendeu? Então ele
1: tava realmente na dúvida, ele, ele chegou é, a... É, ele,
2: ele, ele, ele tava decidido a fazer, mas ele não sabia se ele ia conseguir, assim, na minha ah. opinião.
0: Bom, é, na minha opinião foi exatamente o oposto, ele jogou um verde só pra deixar o pai sentimentaloide, e quando o solo chegou perto dele, ele não pensou duas vezes e fez o que devia ser feito sem sentir nenhum remorso.
1: Mas ficou claro que aquilo ali era um teste, né, uma aprovação para ele.
0: Fazia parte da formação dele como Sith.
1: Então, e, e a partir desse momento não tem mais volta, né? Ele não tem mais como ser tentado pelo lado da luz.
0: Tanto que é nesse momento que o Snoke fala que finalmente está na hora do Kylo Ren terminar o treinamento dele.
1: Então, mais ou menos, né? Porque quando ele, o Snoke fala isso, a, a estação já tinha ido pro, pro Escambau e, e só tinha sobrado meia dúzia de, de gatos pingados ali Sim. na primeira... <risos>
2: sobrado o <Sim>. <risos> Eu achei que o Isley ia morrer, cara. Eu falei: "Cara, vão dar um estrangulamento pela força nele, ele não vai passar desse filme."
1: Isso é para mostrar que ele é malandro, né? Porque na no A Nova Esperança, o General Hoth, ele fica na nave, né, até o último minuto, não acreditando que os rebeldes iam explodir. Já o o General Hooks, ele ele dá 10 na pata do viado ali <risos> e sai para lá,
2: né? <risos> É, eu senti uma certa falta de comprometimento do pessoal da, do, do Império aí. Tanto a Capitã Fasma, o cara botou a arma na cabeça dela e ela foi lá e desativou os Pô, escuros. Isso eu achei muito, Entendeu? muito fraco, Eu cara. achei, tipo, se fosse nas outras, no, na trilogia inicial, né? Na antiga, tipo, ele ia morrer, mas não ia. Não ia
1: falar, né? É. Não ia falar. Eu achei não ia assim uma solução
2: muito fácil, né? É, eu até achei que era armadilha, assim, por um momento eu achei que fosse armadilha, porque... Eu falei, cara, ela tá, tá abrindo igual tipo Darth Vader deixou eles saírem lá pra poder descobrir onde é que era o...
0: Não, talvez seja isso, eles vão criar todo esse negócio pra poder depois ir descobrir onde é que é o esconderijo da resistência. Mas, pô,
2: destruir o, o, o Starkiller todo pra poder... É um preço alto de descobrir é que o É um preço muito alto.
0: Eu acho que pro Snook isso é uma coisa muito pequena, sabe? Porque, assim, considerando que ele, como ele se autodenominava um líder supremo, aquilo ali era só mais uma peça no xadrez dele, né?
2: Ele vai mostrar que ele consegue destruir planetas com a força, igual o Darth Vader. <risos> é, é o que vai eu tô mostrar esperando. mostrar não era só contando vantagem.
0: Exato, é <risos> o que eu tô esperando. Eu queria que o Darth Vader conseguisse destruir um planeta com a força e o Snook vai me mostrar. Isso. Uh, wait.
1: Don't leave me here. Falta a gente falar dos androides velhos, né? O C-3PO que dessa vez estava com o um braço <risos> vermelho para todo mundo perceber, né? Porque antes ele andava com a perna prateada e ninguém via. Nessa brincadeira eu pesquei.
0: Parte que eu achei interessante aí nessa, nessa demonstração né? da nostalgia foi exatamente mostrar que o R2D2 estava em estado de hibernação tipo uma espera.
1: Então, o que, que ele tava esperando, cara? Que ele sempre sabe de tudo, ele tinha quase todo o
0: mapa ali, maluco Esse aqui é o negócio, ele é o oposto do BB-8 o BB-8 é aquele rurruazinho bonito, simpático, que te manda todas as informações na hora que acha que você é uma pessoa legal, enquanto o R2-D2 é aquele robô ranzinza que sabe de tudo e só vai liberar a informação no momento certo.
2: É mesmo, né? O BB-8 entregou a base, entregou o negócio do mapa, tipo, ah, tá tranquilo, Se você é legal. <risos> é, Exatamente. <risos>
0: Mas aí é que é o negócio. O que eu achei representativo a beça, e é por isso que eu tô querendo ver o filme de novo, assim como o Fábio, em que momento o R2-D2 volta ativa?
1: Então, eu acho que ele devia ter um sensor da força ali, quando ele sentiu... Ih, a Rey ficou sinistra. Encontrou o Luke. Não!
2: A Ray encontrou o Luke. Esse Não. é o momento em
1: a que... A Ray precisa do mapa
0: todo pra encontrar o Luke. É,
2: foi. Foi quando ela ah. chega. Deve ser a outra parte
0: do mapa, tá com o BB-8. Será que... Será que o R2-D2 também sente então, a dor? Eu
2: tava esperando o
4: despertar da força. É. Quem despertou <risos> aí o Rafael?
0: Você veio da luz?
4: <risos> tá Você Eu
0: Rafael, O Rafael entendeu <risos> o título desse filme, tá vendo?
4: Será que o Luke não programou ele pra esperar o despertar da força, né? Será que foi isso? Aí realmente dizer a localização dele, né?
2: é, é porque o Jedi tem vislumbres do futuro, né? Sim. A gente consegue ver mais ou menos. Então... Se ele tem a hora certa... Tá tipo, bom,
1: mas, mas oh, o tá R2... -D2, um detetor de força E eu acho forte
0: demais né? Não, tá bom, eu vou ligar com outra teoria Ele tava em estado de hibernação Fazendo uma busca ali local Na hora que o BB-8 chegou perto dele Mostrando que ele tinha o pedaço do mapa Que tava faltando O R2-D2 ligou
2: Ou então, fazendo uma referência à trilogia que não deve ser mencionada Ele tinha um detector de midichlorians <risos> É o midichlorianômetro <risos> Então, ele tinha um mid midichlorianômetro é ele... <risos> sentiu.
4: É, mas foi alguma coisa que o BB-8 falou pra ele, né? Você vê que quando o BB-8 chega perto dele assim, né? Dá uma, uma, uma falada assim ah, pra é? ele. Será que ele, ele
2: chegou pro, pro R2 e falou BB-8? E o R2 P -p 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 e pronto. Falou assim. A, uma coisa legal nesse filme é que assim nos outros todo mundo entende tudo que o, que o Chewbacca fala, que o robô fala e nesse o fim não entende porra nenhuma. Eu, tipo, eu não, não falo isso, eu não falo essa língua, eu não Cara, sei o <risos> que, que ele só. falou.
0: e a referência de nostalgia é gigantesca Porque o R2-D2 tem aqueles rolinhos Que ficam fazendo ele andar E ele tava balançando de ladinho Pra falar com o, com o C-3PO, cara De novo Igual ele fez na trilogia clássica
1: Ah, pra mostrar que
0: tá feliz <risos> Pra mostrar que tava
1: feliz
4: Você não sabe uma sobre mim O eu vi
1: o que vocês acharam do Finn fazer
4: frente com o Kylo Ren?
0: Mais uma cena que demonstra que ele tem a força. Não que ele seja treinado pra ser Jedi.
4: O Finn tem a força?
0: Ele é portador da força. Não que ele vá ser treinado pra ser Jedi, mas ele também sente a força.
4: Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não.
0: Fala aí, Rafael. O que, que você achou da luta dos dois ali, do fim?
4: Eu acho que a luta do fim, cara, ele comprou muito mais pra proteger a Rey, cara. Ele comprou a luta ali pra... Entendeu? Como é que ele consegue fazer frente com o um Sif?
2: Cara, o Kylo Ren tomou um tiro de bazuca, gente. Pois é, aquela cara. Arma do, aquela arma do, do Chewbacca é uma bazuca, cara. Aparece ele atirando, aquela parte que o Han Solo pega a arma e atira, e pra mostrar que aquela arma explode tudo, que é muito sinistro, entendeu? E o cara tomou um tiro de bazuca na barriga.
4: Pra mostrar que o Kylo primeiro Força e por ali, que pô. que
2: o Caio
1: ficava batendo na barriga, assim? Era pra sentir dor, cara. Parecia um lutador, assim, que, que bate no peito pra mostrar que tá tudo bem. Pra
0: deixar a ferida dormente. Aquilo ali é uma coisa que as pessoas que estão com ferimento fazem pra deixar a ferida dormente. É pra ele poder aguentar o, o tranco.
4: Pois é, cara. E, tanto que o, 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 solo, o Han Solo, ele testa, né, a arma do, do, do tio, né, umas duas vezes, né. Ele pega, tipo, dá um, <risos> dá, um tira, dá um tirambaço nos, nos troopers, né, pra mostrar realmente que a arma é forte, né. E depois vai mostrar realmente que o Kylo perdeu força.
2: É, eu vi um comentário na internet que resumia. Tipo, o Kylo Ren entrou na luta com 40% só de HP. Pois é. <risos> ainda vem, ainda é, venceu. Ainda, vem, ainda ganhou do,
4: do, né, do, Fina, do fim, né? Porque o fim é. não é treinado. E quando né? ele vai
2: encarar a Ray,
4: como é que a
1: Ray, que nunca pegou um sabre de luz, faz frente com ela?
4: Olha só, uma coisa que vocês
0: não estão comentando que eu não sei se vocês perceberam, é o seguinte. O sabre de luz do Kylo Ren, ele tava com defeito. Desde o começo. Não é só aquele lance da guarda da mata soltando foguinho pros lados. Ela
1: tava em curto-circuito. Muito então, tempo isso é pra mostrar que ele é sinistro, só, não é? É, pois
4: é.
0: Não. Você vê que nos filmes da trilogia clássica e nos filmes da trilogia que não deve ser mencionada, o sabre de luz é uma coisa, é uma coisa refinada, né? É um, é, um, é um bastão de energia que tem a vibração só porque é a energia fluindo ali naquele espaço. Cara, a do Kylo Ren parece que tá dando curto-circuito o tempo todo. <risos>
2: Acho que é mais um estilo dele ali, né? Mais um é, estilo. É, tem uma energia meio confusa nele. É, é porque
1: é o próprio Jedi que, que constrói, né, o seu sabre de luz e ele é confuso, né, ele ainda tinha um, ele não sabia pra que lado ele tava indo,
0: né. Então ele fez um sabre com um gato, é isso? Ah, ele fez um sabre
4: é. É... como é que fala? Esquizofrênico mesmo, ele não Sim, tem uma, umas réplicas do sabre né, que estão vendendo já, e ele tem um fio ele aparece uns fios do sabre por fora do sabre, assim, é né, como se fosse um gato mesmo É um mesmo, cara? É. E Caraca, você vê que, o sabre que é bem é, O sabre é bem, bem é, assim, feito na, na nas coxas mesmo, entendeu? Por isso que ele é naquele estilo ali.
0: E, e alguém encontrou alguma explicação Pra aquela guarda-mata de luz?
4: Tem uma explicação que deram numa Acharam, né? Numa plaquinha que Quando tava sendo exposto o sabre Que aquilo ali é como se fosse uma, um escapamento da, da, da energia do sabre Ah, tá uhum. vendo?
0: Por que que eu tô falando Que tá dando um curto-circuito? Aquilo ali então É pra, é pra liberar a energia excessiva Isso, Tem energia, tem um energia é
1: demais num sabre
2: É, mas serviu porque machucou O ombro do fim, né? Na hora que eles estavam lutando É,
1: serviu pra alguma coisa Sim. Mas todo mundo reclamou, mas eu achei cara, o design daquele sabre, muito bacana, cara. muito maneiro.
0: <risos> é diferente pra caramba, e, né?
1: Cara, eu tenho uma teoria... Do, do porquê que o, que o Kyle Rand se atrapalhou ali nas lutas. É baseado na trilogia que não deve ser mencionada. Hum. Vocês lembram que, que aquela cena dos Jedi's lutando naquele, naquela espécie de Coliseu? Que, Ai, genos, eu, que tem uns 20 <risos> Jedi's Ataque ali. Cara, eles podiam fazer todos os poderes, eles podiam reunir, criar um Megazord, <risos> eles podiam dar force push, levantar todo mundo. Mas o que, que eles fazem? Eles pegam esse sabre de luz e vão dar por ...em todo mundo.
0: <risos> é verdade. Então
1: eu acho que na hora que o bicho pega, os Jedi só lembra que tem um sábio de luz, cara. Porque, por que, que ele não saiu dando Force Push no, no Finn e na Rey? Por que, que ele não estrangulou eles? Por que, que ele, ele tinha tantos poderes Jedi pra ele usar?
2: Eu acho que exige um certo nível de concentração e na hora da porrada a gente não consegue parar pra... É,
4: também, também tem isso, né? Que ele tava fraco, né? Ele tava sem, sem, sem energia ali. Mas a, o lance da Ray, cara, é engraçado que o pessoal fala, ah, como é que ela aprendeu muito rápido, né? Como é que ela, pô, chegou ali àquele nível ali tão rápido, Já como é que ela entendeu a força e tal, né? Sei lá, pra mim a força tava dentro dela durante o tempo todo, entendeu? Durante o tempo todo a força já tava dentro dela. E quando ela chegou ali no, no, no... finalmente, quando o Sabre de Luz chamou ela, entendeu? Quando ela teve aquela visão dela, né, de... de estuda tudo aquilo ali, né? Vocês já falaram dessa, dessa visão dela.
1: Então, eu tenho a teoria de que ela foi treinada, ela era da turma do Kyle Ren ali, mas ela sofreu algum trauma ou era muito nova e não lembrava direito.
4: E as pessoas esquecem também que o Kyle ele é um aprendiz também. Ele não é um mestre Sith, né? Ele não é um Sith um aprendiz, nem aprendiz ele é, entendeu? Tipo, ele tá começando ali o treinamento dele também, né? Ele teve aquele, teve a história, né, de que ele era um aprendiz do Luke, mas tudo deu errado, mas ninguém falou que ele era um mestre e, e, e luta com um o de Luz, entendeu? Nunca foi foi falado isso durante o filme, entendeu? Ele, as pessoas estão tirando isso de que ele era o fodão da parada, tipo, de onde?
0: Não, foi mencionado inclusive que ele era um, um aprendiz, se, tanto que depois o, o, o Snook chama ele pra poder terminar o treinamento no final do filme.
4: Pra mim ficou muito claro ali, cara, é que os dois têm uma a força muito forte neles ali interna, entendeu? Tanto a Ray quanto o Kylo, né? por isso que aquela luta ali no final entendeu? E o, o Kylo com um pouco mais de treinamento por isso que ficou meio que equilibrada aquela luta ali no final pra mim, né?
1: Então, eu acho que a galera assim, não tá entendendo muito bem o que é o Kyren, porque a apresentação do personagem, a primeira cena dele dá a entender que ele é um cif sinistro, né? Que ele para aquele sim. raio é. que arranca a informação do piloto lá na fo... do
0: Paul, Dameron. Do
1: Paul Dameron, na força e aos hum. poucos ele, a gente vai vendo que ele não é tão sinistro assim, né? Que ele ainda é um aprendiz que ainda é tentado pelo lado da luz.
2: É que as propagandas do, do filme vendiam ele como um novo Darth Vader, entendeu? É. As pessoas estavam esperando isso. Aí acabaram meio que decepcionadas. Mesmo. Eu gostei. Se bem que o Darth hum.
4: Vader no primeiro filme era um lacaio também, né? Não era tanta coisa é. assim, tipo, no segundo filme que ele deu um salto enorme.
0: Mas no primeiro, no, no A Nova Esperança ele já era um, um, já Sith, era um Lord. Sith Lord. Pois é. Só que ele era um lacaio porque ele não tava ali pra atuar ele. Ele só tava ali pra ficar a mando do General Hot. Ele tava ali a mando do general da Estrela da Morte, entendeu? Ele não tava ali pra atuar efetivamente. Na hora que a Estrela da Morte dá errado, ele mesmo, por conta própria, fala agora é minha vez, uhum. e aí tem o Império mas Contratado. Mas ali
1: no finalzinho eu fiquei com medo, cara, que a, que a Rey fosse matar o, o Ren e acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Darth Maul, que é um personagem assim que eu, cara, eu achei muito bacana, mas morreu ele foi totalmente descartado ali, e no final eu fiquei assim, eu achei forçado, né, aquela aquela cena da do planeta ruindo e ele se separando ali e tal.
0: Cara, essa cena eu achei maneira que mostra que o planeta Star não acaba igual acabou a estrela da morte. Pois é. A estrela da morte acabou tipo, vai atirar.
4: <risos> foi atirar, apertar o botão, a, o, né? O
0: planeta tá Starkiller Killer, foi uma literalmente uma reação essa em cadeia, cadeia demorada, cara. Maneiro. Foi muito bonito
4: de ver. Sim,
1: mas eu Achei, assim, forçado separar eles e, e, pô, ele tava no chão e ele podia ter afundado naquele buraco, mas não, ele só,
0: só se afastou. Vocês perceberam que ele tomou a mesma espadada na cara que o Anakin?
4: Na cara, tipo...
0: Sim, o Anakin tem um corte no rosto igualzinho àquela espadada que a Rey deu no, no, no Kylo Ren. Cara, muita coisa
4: pra perceber é. vendo o filme uma é. vez
3: só. É. <risos> pois é, uma vez só
4: é muito difícil é, e, e a luta de, dos dois, né, cara Você vê que não é aquela luta cheia de firula Da trilogia nova mas e é, é uma luta meio parecida com o, o Darth Vader
1: Com a trilogia clássica, né
4: com a trilogia clássica, assim, mas parecido com a, com a luta do, do Darth Vader com o Luke no final do, do Retorno de Jedi, que tipo tá um indo pra cima do outro, mas assim, com raiva mesmo e, e sem firula, sem ficar dando é, é, cambalhota muitas cambalhotas, né, sem ficar sem, sem a dança, sabe, um indo pra cima é. do outro, sabe, sem piedade. É,
0: não tem coreografia é. ele pega a arma e usa a arma como com, uma porra, arma, é. time um mais não, não alto. É. É. O fim, então, foi brincadeira, sem. que ele pegou com as duas mãos e usou igual o Taka, sem high
4: ground né? sem... <risos>
0: <risos> Nossa, Teve, a raiz teve uma referência ao para. higher
1: ground ali, que eu até gritei pro Marcos. Ih, ele tá alto, vai ganhar agora. <risos> Ferrou,
0: oh, já era,
3: acabou.
1: <risos> Acabou. <risos>
0: Sim, cara, é horrível. Mas o legal dessa cena, dessa luta, mostrou que, a, a, como o Rafael já tinha falado, o controle da Rey sobre o, o, a força ali, né? O aprendizado que ela teve que fazer forçadamente. Tanto que é ela que desvia, né? Na hora que o Kylo vai tentar pegar o sabre verde, né? O sabre do, do Luke. O sabre do, do, do Anakin, que é do Luke. Bom, a questão é que é aquele sabre da, do, do lado luminoso, e ela desvia dele, né? Consegue fazer um force pull pra ela. Sim. E a mesma coisa, tipo, na cena do ataque do monstro lá com o Han Solo, daqueles monstros grandões que estavam pegando lá, os mercenários queriam matar o Han Solo... Monstros
1: não, ela... beholders... É, bom, é, era é Eram muito parecidos com Os né, observadores do... Como Sim, é que é muito, daquele é, desenho? Muito, do, ca, caverna do, do Caverna do
0: Dragão, do caverna do dragão. Do dragão. É, Assim, mesmo. assim é, me deu a impressão de que ela já tava Usando a força ali, mas ela tava usando a força No modo desespero, tipo, ela não sabia Usar, mas você vê que ela desviava dos tentáculos Dos observadores, levantando as mãos Tipo, tentando de, é, é, Se desvencilhar e parecia eu, eu, pelo menos, tive essa impressão Não sei se foi a intenção realmente da galera Da produção. O, o, o tentáculo Chegava perto dela e desviava Ia pro lado, ou seja, ela meio que já tava Tentando usar um force push ali
1: isso Entendeu? só na
2: terceira vez que eu assisti só... isso. <risos> <risos> Não vai rolar assim. Pois é.
1: Isso eu acho que é você melhorando a cena. É igual... <risos> Rafael, fala aí. O que, que você achou do, daquele tiro de costas que o Han Solo dá, assim, displicente?
4: Ah, o Han Solo já é mestre já, né, cara? Depois de 30 anos, né? O cara já era fodão. Ah, viu? <risos> depois, né? Exatamente. Pô, depois de 30 e poucos anos, né? Tipo, o cara ali já na, na ação, pô.
1: Então, mas eu interpretei que foi a força guiando ele ali. Que ele não precisava nem olhar pra atirar
0: Eu achei que foi forçação de barra
4: Ah, eu achei que foi o um cara muito foda mesmo E é isso aí <risos> foi,
2: foi, isso também, foi isso que eu achei também Pra mostrar como ele é, faz isso há tanto tempo Que ele já já. Ou
0: Por maioria de votos, o Han é fodão
4: não. ficar perguntando, né? Se, pô, vai atirar, atira logo é, Não precisa perguntar ele é, atirou Será que o cara tá ali? <risos>
2: I have lived long enough to see the same eyes in different people. Mas é, é, é o que eu tinha falado, cara. A curva de aprendizagem do herói é diferenciada, cara.
1: É que a gente tá na geração... Leite com pera. <risos> Não, eu ia falar que a gente tá no, no século 21 cara. Que é, é o século Girl Power, direitos iguais. Que a curva de aprendizagem é mais rápida mesmo. A molecada aí, geração iPad. Meu filho de dois anos já sabe usar o YouTube melhor do que eu. Assim, galera...
0: Cara, é impressionante o Fabrício. Quão rápido ele usa o YouTube. A galera caraca galera é... é... é de data
1: mesmo, é sinistra, cara. Assustador. Pois
4: é, e, e o pessoal reclama, pô, o Luke demorou três filmes pra, pra saber a parada, ela rapidinho. Pô, cara, você tá aí, ó, tá no presente não, aí. É não outra foi três
0: geração, filmes já né? não. Pô,
2: ele já tava, já no final do Nova Esperança, ele já tava já dando umas
0: já tava sinistro. Pois
2: é, mas. É, mas
0: é... Não, o negócio é que o pessoal achou que o, o, o Luke Skywalker já era sinistro no terceiro filme, que ele já entrou querendo chegar no Jabanal, entendeu? Mas já o, tava o sinistro que eu quero dizer
4: mesmo. é
1: que esse filme é uma atualização pra geração atual da história passada. E, e a geração atual é assim: é rápido.
2: É mais rápido, é. É, A
1: galera aprende rápido mesmo. Então, é, é atualizando pra, pra pegar essa galera nova que.
2: Mexe no tablet antes Isso de falar.
1: Isso mesmo, que já sabe a gente. <risos> todos os aparelhos eletrônicos acham
0: que revista é um tablet quebrado você tem esse poder
1: também vocês acharam esse filme melhor do que... Não preciso nem perguntar da trilogia nova, né?
0: Chupa trilogia que não
1: deve ser mencionada. Mas vocês acharam, assim, que foi melhor do que os três primeiros filmes?
0: Eu acho que o J.J. Abrams fez com o Despertar da Força o que ele fez com Super 8. Como se ele chegasse, pegasse um tema e refizesse Toda a produção em cima desse mesmo tema. Ele fez esse filme baseado em várias coisas que foram mencionadas na trilogia clássica.
4: Hum, pressionar uma homenagem, respeitando bastante, entendeu? Mas criando uma outra história por cima, né?
0: Exatamente. Sim.
2: É difícil comparar, pra mim são coisas diferentes assim.
0: Agora, eu só achei que ficou feio essa coisa do grande estação espacial <risos> que é destruída no final e do eles filme. Eles
1: até comparam, né? Olha, essa aqui era a estrela da morte. Agora essa aqui é,
0: é o Star Killer. É a Star Killer. As duas <risos> têm <risos> o
4: ponto de Com essas estrelas é.
0: As duas têm um canudo é. pro centro. Eu gosto
4: é. só não
2: falar não, sempre, sempre tem um, é, um é, jeito, é, né? Escalei é, ser legal tem.
4: essa piada, cara, né? Precisa levar a sério essa, essa parte de... Vamos destruir a Estrela da Morte, né? Pô?
1: Mas vocês não ficaram irritados, assim, da história ser assim, igual demais, assim, com a Nova Esperança?
2: Cara, não, porque foi bom, entendeu? <risos> Não foi criativo, mas foi bom. Mas é, foi previsível, né? Você Thaís, já sabia o que, é. que ia acontecer.
1: Quando mostra a estação Starkiller, você já sabe que ela vai explodir. É. Que alguém vai entrar e é. jogar uma bomba num lugar impossível.
0: Não, e, o, e o lance do primeiro tiro, né? Assim como no episódio 4, teve a destruição de Alderan. Aliás, isso é uma coisa que eu achei bastante interessante. Depois de pesquisa, eu, de, eu entendi que aquele primeiro tiro da estação Starkiller destruiu a República.
1: Aonde a resistência vai encontrar ajuda? Ele destruiu uma galáxia, né? Tipo, vários planetas ali. Mas não. Eu acho que não deu, assim, não foi não, claro. o Fim
4: fala. O Fim fala. Pô, era o planeta onde ficava a República, né? Ele, ele, o Fim fala lá. Pô. Destruiu tudo mesmo.
0: Pois é. Aonde eles vão obter ajuda se a República foi pro caralho? Pô, oh, desculpa, foi, foi, foi <risos> dizimada. <risos> e o que eu achei, assim, forte
1: também, né? É, a gente falou que esse filme é mais violento, mostra sangue. Mostra a perspectiva da galera no planeta, né? Ver vendo o raio de energia chegar e só <risos> chorando, né? Não, sem poder sim, fazer sim. nada.
4: Pois é, mas nesse, nesse lance eu fiquei um pouco meio com medo assim de tipo pegarem imagens da trilogia nova, sei lá, sabe? Porque não tem com medo, como fizeram, aparecer, não, como fizeram no final da, da, do Retorno de Jedi, que pegaram um monte de imagens da trilogia nova, por completar o, o, todo mundo festejando e tal, né? Mas não, pegaram uma coisa bem, bem reservada mesmo pra você só entender que é a República né? e acabou, né? Eu gostei, gostei dessa parte.
2: É, Teve uma, uma coisa que eu vi um crítico reclamando, que eu não tinha prestado atenção. Ele disse que adorou o filme, mas assim, o, o que deixou ele chateado é que esse filme ele destrói o final feliz do Retorno de Jedi, né, o terceiro. Porque nada adiantou, tipo, existe a Primeira Ordem, eles ainda estão ainda lutando, tipo, é, nada foi resolvido. É como se, é então, é como se o
4: Império fosse, tivesse sido, é, sido restaurado tipo, cinco anos depois, né, e voltamos a estar zero né, porque destruíram é, é. a parte da República, né, e o próximo filme deve começar com, com o Império Massa eu já vi sacrana. uma
1: comparação falando, assim, que a primeira estrela da morte, no, na Nova Esperança, seria o equivalente à Primeira Guerra Mundial, e o Retorno de Jedi é equivalente à Segunda Guerra Mundial. Hum. E a gente tá assistindo a Terceira Guerra, vindo aí. Hum. A vida é em ciclos, e nada muda, e só vai aumentando. É, a vida continua,
0: é. É, um, é, é um reflexo da vida
1: real, é. isso aí.
2: Mas acaba com a, com a fantasia de final feliz, né? Do, do... Porque a história de herói, né? O herói termina e ele consegue o final feliz, e tudo acaba bem e acaba com essa ilusão assim,
0: tá? o que eu da fiquei bastante de... feliz é que no final do filme quando destroem a Starkiller e tudo acaba não existe aquele, aquela burocracia cerimonial da comemoração eles já partem pra continuação entendeu? aquilo ali já foi um pedacinho do episódio 5 da trilogia clássica, tipo a, a Rey partindo pra procurar o Luke já com o mapa. Que essa coisa do, ah, comemorar, Ei, nós destruímos. Cara, isso não ia fazer sentido. Eu queria ver a cena do casamento. Eu queria.
4: É, pois é, eu também. Não, eu gostei <risos> porque não terminou justamente como termina o episódio eu 4, Eu queria né? que desse uma medalha
1: assim. pro Chewbacca, cara. Já que não tem Han Solo, tinha que dar uma medalha pro Chewbacca. Exatamente. A
2: gente tá fazendo várias referências. Daquele <risos> que, ele que não, explodiu,
1: né? Daquele que explodiu. Foi, explodiu, foi né? ele que tipo... explodiu.
0: Eu achei isso muito sóbrio, né? Uma coisa mais realmente. Século XXI, no sentido de que, ah, legal, conseguimos obter essa etapa, mas a guerra não acabou, vamos é, partir pra próxima. Também, sabe? gente, o
2: Han Solo morreu, né? Quem vai comemorar depois <risos> disso? Pois é, né? Quem
3: vai comemorar? <risos> uhum, ah, vai mas
2: cara, né? Com que, cara isso que é outra, Com que cara se o Ba quer pegar medalhas? Mas outra referência
1: <risos> dos primeiros filmes das duas trilogias, né? Na primeira, o Ben Kenobi morre e na trilogia nova, o
4: Qui
0: Jinn Ninguém
4: liga também com isso Quem
1: liga, né? <risos> <risos> quem, 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 Falando em quem, quem, é quem, quem, quem diga, é? eu tenho uma última referência. Que, cara, se eles fizerem isso aí, eu vou bater palma, cara. O Supremo líder Snow que só aparece assim, em penumbra, ali gigante, né? Não seria muito maneiro se ele se revelasse Seu Jar Jar Binks
0: <risos> Não, cara. não cara, aí, daria, o, cara Aí eles iriam salvar a trilogia Que não deve ser mencionada, cara Porque tudo é culpa do Jar Jar Binks Naquela trilogia Não tem essa
1: teoria de que o Jar Jar Binks é um Sith Sim, existe a teoria <risos> então, de que ele é um Sith aí Lord,
4: fecharia isso, né, né? Então. Esse ciclo.
1: De que o Jar Jar Binks ficou dormindo durante a trilogia <risos> clássica.
4: Eu já vi uma outra teoria, cara. Que esse, esse Snow aí é o Mace Windu. Poderia ser o Caraca. Mace Windu. Caraca!
0: Não, a, a, a teoria que eu vi que era majoritária é que ele é um outro Darth. Desculpa, eu esqueci o nome. É né, o que Darth. tem o poder é. de ressuscitar os mortos. É, aquela história que o Palpatine contou pro Anakin Skywalker, exatamente. Não, eu
1: espero que eles, eles esqueçam essa trilogia nova, cara.
2: É é isso que eu acho, eu acho que eles vão afastar ao máximo é, das histórias, é. eles vão fingir que não existe.
0: Não, eu, 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 não, eu, não, eu não me incomodaria dos do Snow que ser mostrado como Darth Plagueis agora eu encontrei o nome dele aqui exatamente pra poder meio que explicar que o Império não era só o, o Palpatine, porque quando o Palpatine se mostra o Darth Sidious na trilogia clássica e ele é destruído pelo Darth Vader, teoricamente o Império acabou, tipo de verdade porque ele perdeu a cabeça, o mais importante o chefão de todos. Então, mas dá a entender de que aquilo ali foi uma vitória pontual da
1: rebelião e que o, o império se reorganizou.
4: É, e se reorganizou rápido, né? Porque tá bem organizado. Muito mesmo. bem, né? Eu não <risos> sei como que...
2: como que é. eles ganham. Não. Eles... não, desistiram dos clones, não! Não vamos criar outras pessoas, porque clone não tá dando certo. Aí botaram já um exército novo e 30 anos já se reorganizaram.
4: Pouco tempo, né? Os caras fazem outra estrela da morte, maior ainda, cara. Que pega energia do sol
0: ah, E vale dizer aquela cena do discurso, né? Do, do General Hux que mostra no horizonte, assim,
4: muito
0: e equipamento
1: e muito muita saco. gente. <risos> não adiantou nada. Tava
0: todo
4: mundo nesse planeta, é, né? É, tem uma...
0: <risos>
4: ah, mas rapidinho eles fazem outra isso aí. Não tem. Você é morre. É, eles
0: e hoje vão fazer uma Starkiller maior ainda, né?
4: Onde você vem?
1: Classified, realmente? Eu também. Mas eu só quero saber, cara, se a Ray sem treinamento já é sinistra. Imagina ela treinando com o Luke ali no, naquela escadaria do, do poder ali, da sabedoria. Ela vai ficar
4: um, um overpower. Carregando balde d'água, né? Imagina,
2: cara. <risos> Lavando
1: aquelas escadarias, né?
2: E ela tem que subir a escada com um <risos> o Luke na O Luke mochila. O
4: Luke
2: mochila. O Luke mochila. O Luke Subir a árvore com
4: um o Luke na escada. É, cara.
0: E aí, guerreiro, tá afim de dar a sua opinião sobre esse filme pra gente? Entra aqui no sabrenanois.com.br tem um post aqui pra você escutar esse episódio e deixar a sua mensagem, ou então você manda o seu e-mail pro sabrinanois.abrenanois.com.br.
4: E pra falar com a gente no Facebook, entra lá no facebook.com.br e curte a nossa página, no Twitter, no twitter.com e segue a gente lá, e no Instagram, que é o instagram.com.br
2: se você quiser receber essa e outras missões, assina o feed que tá aqui nessa postagem. Ou então vai lá e procura o nosso feed no iTunes Store. Aproveita e classifica o nosso podcast lá. Dá cinco estrelinhas, né? Assim que classifica.
0: É, exatamente.
1: É. <risos> e você, gostou do nosso podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra quem tem alguma outra teoria que a gente não falou.
0: Mostra pra quem curtiu a situação do J.J. Abrams estar tá dirigindo Star Trek e Star Wars. É, mostra pra aquela pessoa que gosta
1: de robôs fofinhos. Mostra pra quem achou mais Jedi dentro da história.
4: Mostra para aquela pessoa que gostou do BBH, ou seja, mostra para todo mundo.
1: O importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós. Música <risos>
2: Tava com cara que caimba apostas e por cuido abriu uma carta que voltou.
0: Muito obrigado, James, e vamos às mensagens que o Wood separou pra gente.
4: O primeiro comentário é do Helder, comentário que ele fez lá no site, né? no Sabrinanois118, que a gente falou sobre o Short Circuit, em que a gente fez o crossover de Short Circuit e Chap. O Helder disse, Bem, primeiramente um excelente 2016 a todos. Muito obrigado. Vocês poderiam ter feito um podcast apenas do Chap, que em minha opinião é um filme que agrega muito sobre a integração, sentimento, moral e consciência. Essa comparação com Short Circuit não é tão legal. Poxa, tipo um filme que não visa nenhuma revolução. Porém, Chap possui um enredo que, sinceramente, mal posso esperar sua continuação. Assim como o Distrito 9.
0: Helder, por favor. Eu, eu não sei se você viveu os anos 80, mas Short Circuit era a revolução da guerra, meu amigo. Então, assim, foi um marco como foi Chap pra galera de hoje em dia. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu, eu fiquei meio sentido com essa tua, com esse teu <risos> comentário, cara. Eu confesso que tocou meu coração de uma forma negativa.
4: Sim, seria legal fazer um podcast só sobre chap? Sim, poderia, né? Muita coisa ficou de fora? Sim, ficou de fora, né? Como, pô, sempre vai ficar. Mas aqui no Sabrina Nós a gente sempre tenta fazer uma coisa diferente, entendeu? experimentar uma coisa diferente, né? E como já tinham vários podcasts, né, sobre chap, né, foi, foi uma ideia que surgiu né, de fazer essa, esse crossover aí.
0: Cara, e, e eu continuo na opinião assim como o Fábio, tenho certeza que posso falar por ele essa opinião, de que chap é igual a short circuit só atualizado
4: <risos> mas é, não tem como não comparar. <risos> é sobre o Sabrina
0: Nós número 125 Gotham temporada 2 episódio 9. O Bruno Costa disse: Saudações guerreiros, parabéns pelo podcast. Gostaria de ponderar algumas coisas. Primeiro, Gotham é sem dúvida o melhor spin-off de Batman, até porque Smallville era uma mistura de Dawson's Creek e Friends.
4: Concordo <risos> <Excelente>. completamente. <risos>
0: Segundo, arroz de festa da podosfera é o cacete. Lembre-se de quem salvou o seu site. Ia lá. <risos> Tô tomando puxão de orelha, tá vendo? Não, mas você sabe que eu falei isso de coração, Bruno. Você é um cara legal que participa de vários podcasts. E eu nunca vou esquecer a sua ajuda a mudar o servidor do nosso site. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, amigo. E terceiro, desejo a todos muito sucesso. Um grande abraço, Bruno Costa. Abraço, Bruno Costa. No Sabrina Nós 126, de questão de tempo, a Jaqueline Catarine Soares falou lá no Facebook:
3: Ah, <risos> <risos> Ok, né?
0: <risos> o Alexandre Lessa Matos, o Pip Mal, falou: filmaço, adorei. E o Lucas Diniz disse: filme top demais. Top.
4: <risos> e um comentário lá do site do Leandro Silva: disse, pessoal, ótimo cast, gostei muito, contudo. Perdoe-me, mas quando o Marcos perguntou por que o personagem do Dom Raul não quis um filho menino e sim a menina, está na cara que nunca foi pai mesmo. Ih, olha aí. <risos> que isso, cara. Rapaz, sem ofensas mesmo. Mas no dia que você for pai, você me diz se você vai querer trocar seu filho ou filha saudável e tudo mais por um outro, Ok. E deu bronca, Marcos, aí.
0: <risos> Tô achando ótimo, cara. Assim, pessoalmente falando, eu não gostaria de ter filhos, mas eu, eu, eu comecei a entender você. Prossiga, por favor, vamos lá.
4: Digo porque sou pai amo meu filho com todas as forças e não vejo outra pessoazinha em minha vida que não seja ele, entendeu? Ele. Ele é uma pessoa inteira e única, não um objeto que se possa se tornar descartável que se possa mudar a bel prazer. Desculpe Marcos, mas o que não teve sentido nisso tudo foi sua pergunta. Olha aí Marcos
0: tomei, broquinho. O
4: que quer dizer? Alguma cara,
0: coisa é, assim? Não, assim, ó, peço desculpa pelo meu comentário. Eu sei que ele foi preconceituoso, mas, é assim, é realmente foi a opinião de uma pessoa totalmente ignorante, sabe? Eu não sou pai, eu sou tio. E, assim, do pouco que eu tenho da paternidade relativa a, a, ao papel do tio, eu te digo, realmente, eu, eu não vejo outras pessoinhas pra quem eu possa dar o meu amor que não sejam realmente os, os, os meus sobrinhos, cara. Eu te dou muita
4: razão. Eu nem lembro o que você falou.
0: Eu falei, assim, naquela parte que ele, ele muda um pedaço da história no filme e, e tem um filho ao invés de uma filha. Aí eu falei assim, ah, mas por que ele ficou tão preocupado e não sei o quê? Tipo, eu acho que eu feri um coração nesse momento.
4: Caramba, passou por, <risos> por mim total, assim. Porque senão tinha dado bronca também, né?
0: <risos> Mal <sabe>. aí.
4: <risos> e o Leandro continua. Outro sim. O que, que é isso, outro sim?
0: Outro sim é, tipo, mais, ademais, além disso. Isso existe? Claro, Caraca, outro, sim. É claro, um, é um advérbio de, de conexão. Nunca é outro sim, isso. ademais, além disso.
4: Legal, você mais a cultura mesmo. <risos> e o Leandro continua aqui. Outro sim, estou imensamente feliz com esse podcast. Devido ao filme escolhido, pode não ser lá uma obra-prima de filme, mas está no meu top 1 de filmes da minha vida. É, cara, se está no teu top 1, para você é uma obra-prima. Caraca,
0: cara, parabéns, cara, porque, realmente, assim, o filme é muito bom, mas caramba, top 1.
4: <risos> é, é, o lance da identificação, cara. Se você se identificou com o filme, para você funcionou e para você é a sua obra-prima particular, né?
0: Cara, parabéns mesmo.
4: E ele fala aqui, e querem saber por quê? Simplesmente porque eu não sabia Sabia do plot dele. Apenas li na sinopse sobre viagem no tempo e assisti. Sou fissurado em assuntos sobre viagem no tempo.
0: A gente também.
4: <risos> Detalhe, meu pai havia falecido de maneira repentina. Novo ainda. Aos 60 anos. Três meses antes. Ei. Daria tudo de mim para ter somente mais duas horas de conversa e abraço com ele. Abraço, pessoal, e obrigado por esse presente. Em minha mente, eu viajei até o último beijo que dei no meu pai quando veio visitar meu filho. Obrigado. Oh,
0: cara, gente que agradece a tua mensagem aí, cara. Sim. Muita força e guarda no seu coração as coisas boas que a gente falou nesse uhum.
4: programa. Feedback sempre bem-vindo.
0: É, muito obrigado.
4: O Sabre na Noz 128
0: meio que traumatizou a galera, né? Porque parece que o Babaduque deixou
4: todo mundo com medo. A febre do Babaduque.
0: <risos> o Ítalo Oliveira simplesmente só teve capacidade de se recuperar do susto e falar Babaduque.
4: A Joseph Rodrigues completou, né, Duke, 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 cara, isso é um babaduque, é um babadoque é vírus, né, porque todo mundo, né, começa a repetir isso sem, sem, não sei, não tem explicação, sem, sentir, sem sentido, né, cara? É, é. É, sem é. sentido, então,
0: imagina a galera que depois de ver esse filme escutou isso durante a noite, cara. Tem, com certeza teve gente que escutou durante a noite as três batidas, cara.
4: É uma febre, <risos>
0: A Rosane Castro falou, muito bom. Deve ser do time da Thaís, né? Uhum. O <risos> Elton Oliveira, ó. Um dos melhores filmes de seu gênero dos últimos anos.
4: Concordo, concordo.
0: E é a Elaine Freitas Trono Mendes é a madrinha lá da página do Facebook, o Amante da Sétima Arte. Eu vi, aquela voz é sinistra mesmo. Tá vendo? O pessoal ficou traumatizado com a voz do Babadook. <risos>
4: E no Sabrina Nois 131, nosso especial de Natal, a gente recebeu um e-mail, olha só.
0: Caraca.
4: É. <risos> a Garcia, Garcia? É, eu, eu acho que é
0: o Garcia. O Garcia? Isso, administrador.
4: Garcia, de 33 anos, administrador, São Paulo, nesta capital. E ele disse: Descobriu vocês no episódio de Babadook e achei massa. Realmente encantadora a interação e o ritmo que vocês mantêm durante os episódios.
0: Oh, muito obrigado.
4: Me incomoda um pouco o número de intervenções sonoras, efeitos, frases, vinhetas, etc., que cortam um pouco o ritmo. Não sei se valeria a pena vocês tentarem colocar esses áudios como áudio em segundo plano, ou um pouco de fade in e fade out. Enfim, de repente é o estilo de vocês Estou indo agora fazer a maratona de seus episódios Olha aí
0: Aê, Muito bem Garcia É isso aí cara, vem com a gente Que a gente é massa mesmo
4: baixa todos, <risos> baixa até aqueles lá, o número 2 número Baixa um. o
0: número 1 um de Guardiões da Galáxia Depois você volta aqui pra falar com a gente Está Tá
4: horroroso Sobre <risos> Garcia continua Sobre esse episódio de Natal Quando eu era adolescente, alguma das crianças ganhou um relógio de Natal Ele tinha narração com a voz dos Silvio Santos a cada hora.
0: Cara, lembra desse relógio? Eu queria ganhar esse relógio, mas eu nunca ganhei. Como ele assim? falava: Oi, é uma hora da manhã. Caraca,
4: muito bom. Como não conseguia dormir, tive que abrir o relógio e tirar a bateria para ter uma noite feliz. <risos>
0: Ficou traumatizado, Silvio Santos estragou sua noite Caramba,
4: e aí ele termina Um grande abraço e um parabéns extra Pelo belo trabalho de pesquisa para este episódio oh. Abraço e sucesso
0: Valeu, obrigado Garcia Espero que você esteja acompanhando aí E ainda não tenha enlouquecido com a nossa loucura
4: Escuta, manda mais feedback A gente lê aqui
0: É isso aí, assim como você também, guerreiro Você que tá escutando aí o podcast junto com a gente Acompanhando até hoje aí a nossa trajetória Muito obrigado, a gente espera o seu feedback
4: Isso aí, não deixe de mandar não
0: eu sou o Fábio Morena.
2: Eu sou Thaís Freitas.
0: sou a Fábio Mota. E eu sou o Marcos Moreira.
1: E esse foi o Sabrina
2: Nós Podcast. <risos>